1: Schnelleres Internet am Land als in der Stadt? Hm, Klingt paradox, dürfte aber bald immer häufiger zutreffen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Stadt, Land im Fluss, dem Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land im Wandel im Freien Radio Freistadt. Heute Breitband-Internet am Land. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Marita Koppensteiner. In den letzten Jahren stand nur wenige so sehr für Modernität und Zukunft wie das Internet. Von einer Spielwiese für ein paar nerdige Freaks wurde es zu einer allgegenwärtigen Technologie, der man sich kaum entziehen kann. Ein Hype jagte den anderen seit den 90er Jahren. E-Mail, World Wide Web, Suchmaschinen, Videostreamen, Social Media in allen Varianten. Und auch Podcasts wie dieser sind natürlich ein Teil davon, verbunden mit den Hoffnungen und Möglichkeiten, die wir an das globale Datennetz knüpfen. Mehr Auswahl, mehr unterschiedliche Meinungen, ständige Verfügbarkeit. Die Geschwindigkeit der Verbindung war von Anfang an ein zentrales Thema. Mit Schaudern erinnern wir uns an die langen Wartezeiten, während sich Webseiten aufbauten. Zusammengezählt sind es wohl viele Stunden, die jeder und jede Einzelne auf Downloads gewartet hat. Die Anzeige des Fortschritts im Blick. Manche versuchen auch so zu leben wie früher, ohne unsere digitalen Erweiterungen. Aber es dürfte schwierig sein, jemanden zu finden, der sich nach dem gemächlichen Downloadgeschwindigkeiten vergangen in der Zeiten zurücksehend, nach dem Pfeifen der Telefonmodems beim Verbindungsaufbau, den ruckeligen Videos in Briefmarkengröße. Bei den Themen, die Zukunft versprechen, kommt das Land meistens eigentlich nach der Stadt. So auch beim Internet. Aber hier scheint sich die Entwicklung gerade umzudrehen. Überall in der Landschaft werden Glasfaserkabel eingegraben. Michael Fürthaler kennt sich in der Materie sehr gut aus. Martin Lasinger hat mit ihm gesprochen.
2: Herr Fürthaler, Sie haben da im Mühlviertel und in verschiedenen Gegenden schon Breitbandprojekte konzipiert.
3: Was machen Sie da? Können Sie das kurz beschreiben? Also es, es war im Prinzip so, dass er damals von den Regionalentwicklungsvereinen... Es ist also so, dass fast in ganz Österreich gibt es also sogenannte Leaderregionen, die von der Europäischen Union auch gefördert werden. Ja, also das betrifft natürlich nicht nur das Thema Infrastruktur, sondern es geht einfach um Entwicklung im ländlichen Raum. Und es gab damals da eine Initiation einer Region, die dann danach gesucht hat, einen Projektleiter für ein solches Projekt, wo eben von unten herauf, also praktisch von bottom up, mit den Bürgerinnen und Bürgern, den Gemeinden solche Initiativen gegründet werden sollten, sprich also auch einmal erhoben wurde, welches Interesse besteht denn überhaupt an einem Ausbau? Also dazu muss ich sagen, wir bewegen uns da, geschätzt ungefähr 18 Monate vor Beginn der Pandemie, muss ich auch dazu sagen, also das erste Projekt war lang bevor ich die meisten Leute haben, was Corona überhaupt ist. Und das Ganze ist eben dann so gelaufen, dass in sämtlichen Gemeinden eben mit den Gemeinden und den Providern gemeinsam versucht wurde zu sehen, welche Bereiche, welche Objekte, welche Siedlungen sind unterversorgt, welche sind ausreichend versorgt und besteht seitens der Bürgerinnen und Bürger überhaupt Bedarf und der Wille auch natürlich mit entsprechenden Kosten verbunden, solche Anschlüsse zu erwerben. Ja, das war die Grundidee dieser regionalen Entwicklungsprojekte.
2: Und äh, wie kommt man dazu? Also was ist hier Hintergrund,
3: wenn ich fragen darf? Ich bin grundsätzlich einmal Techniker und Sozialwissenschaftler in einem. Ich habe da eine Zeit lang immer wieder mal nach Jobs geschaut und es war eher dann Zufall, weil halt diese Ausschreibungen praktisch immer wieder einmal in diversen Börsen unterwegs waren und hab dann eigentlich nach diesem Pilotprojekt versucht, es zu professionalisieren und da quasi ein eigenes Modell draus zu generieren.
2: Jetzt äh, ist ja so im landläufigen Verständnis, denke ich, eine Telekommunikationsinfrastruktur nicht großartig was anderes wie zum Beispiel Straßen oder sowas. Ne? Bei Straßen kennt man das, die sind vom Bund vom Land, von, von Gemeinden, aber bei Datennetzen ist das alles irgendwie anders, oder?
3: Genau, es ist, gibt also gewisse Bereiche in der Infrastruktur. Am besten kann man es eigentlich mit den Stromnetzen vergleichen. Die Stromnetze sind sehr ähnlich. Auch da gab es ja von der Europäischen Union damals die Vorgaben, diese zu liberalisieren, sprich jeder und jede kann theoretisch zu auch staatlichen Netzen unter gewissen Konditionen Zugang erhalten. Das heißt, wir haben einerseits da einen völlig liberalisierten Markt. Ja. Das heißt, lange vorbei ist die Zeit, wo die äh, österreichische Post- und Telegrafenverwaltung sozusagen das ist, äh, ein staatliches Monopol hatte. Ja, sprich, äh, völlige Liberalisierung heißt, die, die Logik erfolgt nach Angebot und Nachfrage. Jetzt wissen wir mittlerweile ja, dass das Angebot und Nachfrage immer beides bedingt. Ja. Und natürlich die Nachfrage nur unter gewissen Kosten möglich ist. Und jetzt sehen wir sehr schnell, dass wir in den peripheren Bereichen, das bei weitem nicht ausreicht, weil die Nachfrage zwar gegeben ist, aber die Zulaufstrecken viel zu groß sind, die Zersiedelung zu stark ist ja, und jetzt hat man versucht, dem Ganzen mit Förderungen unter die Arme zu greifen. Das wäre mal der erste Teil. Die zweite Problematik, die sich ergeben hat, ist trotz dieser Fördermaßnahmen haben wir in einigen Gebieten keine Ausbauprovider gefunden. Das heißt, trotz Förderung ist es noch immer nicht ausreichend, um dort sozusagen äh, zu tragfähigen Preisen ein Netzangebot zur Verfügung zu stellen.
2: Wie ist denn das gewesen? Wissen Sie zufällig, äh,
3: die Telefonnetze, die aufgebaut worden sind, wer hat denn die finanziert? Also Die Telefonnetze wurden ja damals noch von der, von der, mittlerweile als Telekom Austria, aber damals war es eben die Post, aufgebaut unter staatlichem Monopol, es gab aber auch damals schon in den peripheren Bereichen sogenannte Telefongemeinschaften, ja, also auch da damals war die Finanzierung nicht zu 100% staatlich. Ja. Wir haben in Österreich ein weiteres Problem, nämlich eine sehr starke Kommunalisierung und Regionalisierung der Raumplanung, sprich man hat lange gebraucht, um den Zersiedelungen etwas entgegenzusetzen und jede Zersiedelung, verursacht natürlich dann hohe Kosten bei der Infrastruktur. Ja, das, das spüren wir derzeit sehr stark. Also wir haben fast, es gibt Siedlungen oder die Gemeinden, da ist, sind die Häuser fast wie wenn man also eine mit Mohn bestreut, so gleichmäßig verteilt, wo es natürlich irrsinnige, irrsinnige Kilometer an Zulaufstrecken sind, also wenn Sie sich vorstellen, also ein Meter Künette, Kabelgraben, sprich da reden wir von bis zu 120 Euro. Am Meter, das sind also astronomische Summen eigentlich. Und da ist der Großteil des Ganzen ist eigentlich der Tiefbau an sich nicht, weil das Leitungsmaterial so teurer wäre.
2: Und, äh, wenn man sich jetzt die Situation anschaut im Müllviertel äh, mit der äh, Versorgung, Sie haben schon gesagt, das ist durch die besondere Art der Bebauung besonders schwierig. Wenn man es vergleicht mit anderen Gegenden in Oberösterreich, in Österreich oder in der Europäischen Union, können Sie dazu was sagen?
3: Ja, also was ich schon dazu sagen kann, ist natürlich, dass andere Länder andere Raumplanungskonzepte verfolgen, sprich also mehr Ortszentren und Peripherie draußen. Ja. Innerhalb Österreichs ist es natürlich so, dass sich entlang der Hauptverkehrsadern das Ganze leichter umsetzen lässt, sprich also nicht nur im Zentralraum, sondern auch zum Beispiel entlang der Westautobahn. Die lassen sich leichter erschließen, soll allein deswegen, weil natürlich die Datenleitungen der ASFINAG auch da entlang gingen oder ÖBB zum Beispiel. Die ÖBB hat auch Datenleitungen. Da ist es natürlich leichter, wie fernab sämtlicher größerer Verbindungen. Ja, da reden wir jetzt natürlich, wir haben im Mühlviertler noch das untere Mühlviertel, das, die sogenannte Müllviertleralm. Da haben wir ja eigentlich überhaupt keine hochrangigen Straßenverbindungen oder auch keine Bahnverbindungen dort sondern da, da, das ist ja sehr weit schon Peripherie draußen, muss man dazu sagen. Ja. Es gibt natürlich andere Bundesländer, die topografisch etwas günstiger sind, ja, wie zum Beispiel Tirol als Beispiel genommen, das ist zwar sehr gebirgig, besitzt aber im Wesentlichen Innsbruck und dann einige Täler, die sich sozusagen leichter verästeln. Oberösterreich ist doch wieder mehr Flachland, jetzt habe ich sehr viele Möglichkeiten, von welcher Seite aus ich das versorgen kann. Ja.
2: Wenn man jetzt von Breitband spricht, ich meine, den Begriff gibt es schon länger, aber mein Eindruck ist, das wird immer breiter. Also, was stellt man sich denn jetzt vor unter Breitbandverbindung?
3: Genau. Also, es gab äh, zu meiner Zeit, wie ich nur in die Schule gegangen bin, war damals das 2-Megabit-DSL die Sensation, also in der Unterstufe. Ähm, es gibt den landläufigen Spruch, Breitband ist dann, wenn es funktioniert, äh, der gerne auf Vordringen gebracht wird. Äh, grundsätzlich kann man sagen, die Förderdefinition war lange Zeit 30 Mbit pro Sekunde als Untergrenze, sprich also alles, was darunter war, aber förderbar. Mittlerweile sprechen wir eher schon in Richtung 100 Mbit und als Ziel wird jetzt von Seiten der Europäischen Union, aber auch von Österreich, vom Bund, in Richtung Gigabitfähige fähige Anschlüsse gedacht. Dazu muss man sagen, die Glasfaser bis ins Haus ist physikalisch bei weitem nicht ausgenutzt. Das heißt, wenn diese Glasfaser mal ins Haus kommt, dann ist die Problematik nicht mehr auf der technischen Ebene. Das ist dann eher eine Frage des Produktes und natürlich immer auf der anderen, wer sitzt auf der anderen Seite? Wenn ich jetzt irgendeinen Server habe und Daten von weiß ich natürlich nicht, was hat der für eine Anbindung, muss man auch immer dazu sagen. Ja. Mhm. Aber grundsätzlich gehen wir in Richtung 100 Mbit und auch in Richtung Gigabit-fähige Anschlüsse. Äh,
2: Wenn es da jetzt um die Zukunft geht, äh, also Sie haben gesagt, es ist noch nicht ausgereizt, was bei der Glasfaser möglich ist. Kann man da jetzt davon ausgehen, dass das auch zukunftssicher ist, was da eingraben wird, also dass da nicht gleich die nächste Technologie hinter der Glasfaser kommt?
3: Ja, man muss dazu sagen, die Glasfaser an sich gibt es ja schon sehr lange. Also die sogenannten Backbones, die Datenautobahnen, bestehen ja schon sehr lange auf Glasfasertechnologie. Es ist nur in der Bevölkerung jetzt erst, wo das sozusagen sich in Richtung zum Endkunden entwickelt, kommt erst das Bewusstsein, dass diese Technologie für Datenübertragungen benutzt wird, aber auf den Weg gibt es sie schon sehr lange. Dazu muss man auch sagen, die derzeitigen Netze werden so geplant, dass ich erstens einmal die Glasfaser wieder ausziehen kann und durch eine neuere Technologie ersetze, beziehungsweise die, die Leerrohrnetze schon so sind, dass ich bei Bedarf noch weitere Fasern hinzufügen kann, die ich dann parallel nutze. Das, heißt, das ist natürlich schon auf eine gewisse Art und Weise so gemacht, dass ich, dass ich im Zweifel die Technologie wieder erneuern kann. In die Zukunft schauen kann natürlich niemand. Ja. Es, wenn jetzt irgendeine revolutionäre Entdeckung kommt, das, das, ist, das, kann, das kann letzten Endes natürlich niemand sagen. Ja.
2: wenn man jetzt so einen Breitbandausbau in irgendeiner Region angeht, was muss denn dazu gemacht werden? Ich meine, es werden Leerrohre eingraben und klaus einzogen, aber ist das schon alles?
3: Grundsätzlich ist es einmal so, es hängt vom Förderregime ab. Das, wir befinden uns eigentlich jetzt am Ende der Breitband 2020, die ist jetzt schon abgelaufen und wir haben leider eine relativ lange Leerlaufzeit dazwischen gehabt, unter anderem auch durch Covid, durch mehrmalige Regierungswechsel. Das heißt, wir bewegen uns jetzt in Richtung Breitband 2030 schon. Das heißt, wir müssen dann wissen, wie die nächsten Förderrichtlinien sind. Ja. Grundsätzlich ist es einmal so, dass ich natürlich abfragen muss, wenn ich jetzt eine Siedlung oder eine Gemeinde plane, ist dort überhaupt das Interesse groß genug, dass sich ein Ausbau auszahlt. Ja? In der Regel ist es mittlerweile schon so. Ja? Das heißt, ich muss natürlich einmal Planungen machen. Ich muss überlegen, welche Polygone nehme ich überhaupt her? Wie groß ist das Netz, das ich plane auszubauen? Ich brauche dann natürlich auch Netzknoten dazu. Ja? Ich brauche eine Anbindung an die Datenautobahnen. Ich muss mir anschauen, wo ist schon ausgebaut, wo liegen vielleicht schon Leerrohre und dann geht es von einer groben natürlich in eine Feinplanung beziehungsweise ist ein erheblicher Anteil des Ganzen ist auch die sogenannte Fördereinreichung, die sehr umfangreich ist, weil man das sehr genau dokumentieren muss für die Förderstelle.
2: Und jetzt da bei uns im Müllviertel, sind da die Backbones äh, da oder wo, 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 wo bindet man das dann an?
3: Ja, also grundsätzlich sind die, die Backbone-Netze vor einigen Jahren schon teilweise gefördert gemacht. Es ist so, dass die Telekom aus, die ihre Backbones noch immer dort hat, wo sie ihre früheren Wählämter hatte, wie man das früher genannt hat, also die sogenannten Ortszentralen, äh, besitzt, beziehungsweise waren dann in der Glasfasertechnologie auch die Energieversorger teil. Das heißt, die haben das auf ihren Mittelspannungsnetzen die Sie also in der Regel in der Peripherie noch auf den Holzmasten sehen. Das sieht man also oft, wenn man fährt. Die drei leiter Seile also sozusagen für den Starkstrom und das vierte Seil ist dann die Glasfaser-Backbone, was da oben hängt. Und so ist man relativ leicht in jedes Ortszentrum gekommen.
2: Ist jetzt Glasfaser immer die gute Lösung oder gibt es da Gegenstimmen? Also wenn ich jetzt denke, mit Stromleitungen, da gibt es äh, die bekannte Aufregung rund um die 110 kV-Leitungen, ob sie jetzt auf Masten geführt werden oder als Erdkabel. Glasfaser wird üblicherweise eingraben, also ist, vermute ich mal, gibt es keine großen Bedenken dagegen in der Bevölkerung, oder?
3: Wenn es nicht hinsichtlich Kostenaufwand betrifft dann eigentlich nicht. Also es ist sicher, äh, Gibt es bei der Glasfaser sicher einen deutlich geringeren Widerstand, als wenn man das Reizwort 5G verwendet. Ja, also da ist mit Sicherheit mehr los. Die Glasfaser auf Masten, die Idee kommt von Seitens Gemeinden immer wieder mal, wenn es um sehr unwegsames Gelände geht. In der Regel macht man es nicht mehr, weil das Problem ist, Windbruch bei Bäumen, zerstörte Glasfaserleitungen sind deutlich aufwendiger zu reparieren als Kupfer- oder, oder Alu-Leitungen jetzt für einen Starkstrom. Insofern wird du eigentlich nur eingegraben.
2: Sie haben schon gesagt, die Kosten sind erheblich. Äh, 120 Euro pro
3: Meter haben Sie vorher gesagt. Bis zu. Bis da, zu. Sag ja. Ich mal, ich finde, die ja, aber die, die Bau jetzt, wo die Rohstoffpreise so steigen, natürlich auch wieder. Bauwesen äh, wird es natürlich auch davon galoppieren mhm. und Umständen.
2: Und bei so einem geförderten Ausbau am Land, wo es eben wirtschaftlich jetzt eigentlich nicht zu machen ist, äh, wie teilen sich da die Kosten dann auf?
3: Ja, es war also beim, beim vergangenen, bei der vergangenen Breitbandrichtlinie so, dass bis zu 55 bzw. 65 Prozent der förderbaren Kosten übernommen worden. Es sind natürlich nicht alle Kostenförderteuer, sondern nur jene, die konkret mit dem Projekt zusammenhängen. Und zu den Bundesförderungen hat es dann auch noch Landesförderungen gegeben, die sozusagen auf die Bundesförderung draufgekommen ist. Ja. Dazu muss man allerdings sagen, die, der Anschluss muss dann auch zu vertretbaren Preisen erfolgen. Ja, das heißt, wir reden da einmal von einem kleineren Baukostenbeitrag des Endkundens von 300 Euro, sage ich mal, in dem Bereich. Und dann halt, sage ich einmal, von, von monatlichen Kosten in Züge bei 39,90 unter Umständen. Ja. Das heißt, es muss natürlich in einem Bereich liegen, wo der Kunde dann auch sagt, okay, das leiste ich mir. Ja.
2: Mhm. Und äh, da gibt es äh, offensichtlich politisch äh, den Standpunkt, dass sich das ganze Projekt da wirklich gesellschaftlich lohnt. Also dass man als Staat was davon hat, wenn die Bürgerinnen und Bürger da schnelles Internet zur Verfügung haben.
3: Ja, es ist mittlerweile so eigentlich, dass wir nicht zuletzt jetzt durch die Corona-Pandemie gesehen haben, ja, wie groß der Bedarf an dem Ganzen ist. Auch mittlerweile. Die jüngere Generation sowieso durch das Studieren im Internet oder auch Schule übers Internet und auch die uh, Unternehmen, die es ja brauchen, auch im, im peripheren Raum genauso. Und jetzt sage ich mal, wenn ich jetzt von Leuten in meiner Generation spreche, also wenn man jetzt Anfang 30 ist, ist es für mich schon, wenn ich mich irgendwo. Ein Haus oder irgendwo hinziehen, ist für mich natürlich schon die Frage, wenn da weit und breit kein Internetanschluss ist, dann entscheide ich mich unter Umständen gegen die Gemeinde. Und das wissen natürlich vor allem die Abwanderungsgemeinden in den, in den Randgebieten sehr wohl, dass das entscheidend sein kann.
2: Ja. Wenn man sich da jetzt diesen Breitbandatlas.at anschaut, dann sieht man, dass für weit nicht alle Gemeinden da markiert sind als Gemeinden mit Förderung. Woran liegt das? Haben die nicht alle
3: angesucht? Ja, es ist grundsätzlich, muss man dazu sagen, Ansuchen um Förderungen können nur Provider. Das heißt, es ist nur jene, die sozusagen Unternehmen sind, die in diesem Bereich tätig ist. Natürlich kann eine Gemeinde immer als Rechtsträger auch ein Unternehmen gründen, ja, aber das sind jetzt unter Umständen Gemeinden, wo noch kein geförderter Ausbau stattgefunden hat. Ja, das ist jetzt nicht noch überall der Fall, ja, wir haben noch nichts. Für eine äh, flächendeckende Infrastruktur in Österreich ist noch nicht so viel Geld ausgegeben worden. Jetzt. Ja, das muss man auch dazu sagen. Breitbandmilliarde hört sich viel an, ist aber eigentlich nicht so viel. Wir haben da Spannweiten zwischen 5 und 13 Milliarden. Für den, das waren einmal so Schätzungen auch vom Rechnungshof, was äh, der Gesamtausbau kosten würde.
2: Mhm. Und äh, jetzt schaut das für mich so aus, also wenn man sich ähm, im Breitbandatlas da das am Land anschaut, dann sieht man ganz deutlich, da gibt es eben äh, fünf Farbabstufungen, wo das in Städten oder Ballungsräumen halt oft gleitend ist, äh, ob da schneller oder langsamer Anschluss ist. Und am Land gibt es dann oft nur das eine oder das andere. Also die Leute haben entweder äh, wahnsinnig hohe Geschwindigkeiten oder etwas, was halt irgendwo ADSL oder drunter ist. Ist jetzt damit zu rechnen, dass sie durch diese Initiativen das umdreht? Weil in der Stadt habe ich ja oft nicht die Glasfaser bis zum Haus, sondern nur über Kabelnetze, irgendwie über dann die letzten äh, Stücke, dass da plötzlich dann die Leute am Land eher tendenziell schnelleres Internet haben und es in der Stadt langsamer ist.
3: Genau, also diese Befürchtung haben schon viele äh, Gemeindevertreter auch gegenüber mir geäußert durch den Bau der sogenannten Donutnetze, wie ich es gerne nenne, sprich, also man baut um den nicht förderbaren Ortskern herum, ja, dessen ist man sich auch bewusst durchaus im Ministerium und hat aus dem Grund geht man jetzt auch in Richtung 100 Mbit. Sprich, also man nähert sich den Ortszentren immer mehr an, dass man sagt, okay, es ist zwar super, wenn dort über ADSL oder VDSL 30 oder 35 Mbit hereinkommen, das ist halt gerade über der Förderbarkeitsgrenze, bringt uns aber langfristig nichts. Das heißt, ich muss schon immer schauen, reden wir da von einem Ausbau mit einer aktuellen Technologie, oder ist es halt gerade so, dass ich über die Förderbarkeitsgrenze springe? Ja? Und das war in der Vergangenheit schon ein Problem, weil natürlich viel schlecht versorgte Ortskerne da rausgefallen sind. Man darf natürlich auch nicht vergessen, das sind immer Richtwerte, was dort sind, die der Breitbandatlas wieder durch die Provider bespielt. Ja, Die Behörde, sprich die RTR, überprüft ja natürlich nicht jeden einzelnen Gebäudepunkt. Das wäre unmöglich. Ja.
2: Also ist da dann die Befürchtung, von der Sie gesprochen haben, jetzt von Gemeindevertretern, dass da eine Sogkraft auf die äh, praktisch dezentralen Randgebiete von Ortschaften da entsteht? Oder wo ist da die Befürchtung?
3: Ja, genau. Ja, Das heißt, man hat befürchtet, dass jetzt rundum in, sozusagen in der Peripherie dann die Glasfaser bis ins Haus kommt, aber am Ortsplatz, wer am Ortsplatz wohnt, hat da muss dann mit vielleicht 31 Mbit vorlieb nehmen. Aus dem Grund geht man immer auch in Richtung 100 Mbit. Und das lässt sich mit, mit VDSL kaum mehr machen. Da muss ich schon direkt nehmen, weil am Lohnen oder ein paar Meter weg, dass das geht. Ja. Okay.
2: Ja. Vielleicht zum Abschluss noch aus der Erfahrung von Ihnen bei der Umsetzung von solchen Projekten. Wo sind die besonderen Herausforderungen?
3: Die besonderen Herausforderungen sind einerseits einmal die Gemeinden, das Bewusstsein zu schaffen, gemeinsam zu agieren. Sprich, also ein bisschen weg von diesem Kirchturm denken vor allem an den Gemeindegrenzen und das Zweite ist dann eine Koordination zwischen Providern und Gemeinden, das gemeinsam, also alle Stakeholder, die dabei sind, ob das jetzt Land ist, Gemeinde, ob das der Straßenbau ist, ja, am Land sind vielfach auch noch die äh, sogenannten Wegeerhaltungsverbände ein Thema, ja, die oft auch Straßen sanieren, die alle an einen Tisch zu bekommen, das zu koordinieren, dass das rechtzeitig gemacht wird. Das ist sicher auch noch ein Thema. Und in dem Jahr kommen wir natürlich nur die, die heiße Phase des Wahlkampfs, der Landtagswahl, der Gemeinderatsbürgermeisterwahl ist eben besonders heikles Jahr dazu. Das heißt, das ist dann noch einmal eine Herausforderung. Inwieweit? Dass natürlich vieles mehr und stärker auf die politische Waagschale gelegt wird als sonst. Und natürlich auch der politische Mitbewerb immer genau schaut, was passiert und noch genauer schaut. Ja. Und da vielleicht manche Entscheidungen nicht so rational getroffen werden, wie wenn ich jetzt ein, ein halbes Jahr nach der Wahl bin, wo wieder relativ lang Zeit ist bis zur nächsten Uhr. Ja.
2: Ist klar. Danke an Michael Fürtaler von Lauriakum.
1: Also besteht hier der große Gegensatz nicht unbedingt zwischen Stadt und Land. Aber häufig ist es so, dass in Städten und Ortskernen das alte Telefonnetz aus Kupferkabeln genutzt wird und dort damit Verbindungsgeschwindigkeiten erreicht werden, die gerade noch als Breitband gelten. Und daher gibt es dort zurzeit keine Förderungen für richtig breites Breitband sozusagen. Demgegenüber werden fallweise bei entlegeneren Siedlungen und Häusern in Alleinlage neue Glasfaseranschlüsse bis ins Haus gefördert. Und diese Anschlüsse sollten auch noch ausreichen, wenn die geforderten Verbindungsgeschwindigkeiten weiter so rasant steigen wie bisher. Außerdem sind dort dann technisch auch symmetrische Anschlüsse möglich, also welche, wo der Upload genauso schnell ist wie der Download. Weil es sich aber nicht auszahlt, ohne große Förderungen ganze Ortskerne aufzugraben für unterirdische Glasfaser, greift man hier dann unter Umständen zu Funklösungen wie 5G. Oder es bleibt einfach alles beim Alten und man wartet auf neue Förderinstrumente. Wenn man Pech hat und zufällig abseits eines Gebietes wohnt, wo im Rahmen der Förderinitiative Breitband 2020 Glasfaser errichtet wird, dann kann es lange dauern, bis im Rahmen von Breitband 2030 öffentliche Mittel für schnelleres Internet da sind. Einer, der sich intensiv mit dem Aufgraben beschäftigt und die Entwicklung des Internets im Müllviertel seit den Anfängen mitbekommen hat, ist Gerald Rippert.
2: Bei Ihnen, Herr Riepert, ging es jetzt hauptsächlich um die praktische Seite vom Breitbandausbau. Mhm. Sie haben eine Firma. Seit wann sind Sie denn im Geschäft und womit genau? Also unsere Firma ist jetzt nicht unbedingt
4: ganz neu und ganz frisch. Wir sind tätig seit 1996 schon also jetzt 25 Jahre, äh, haben begonnen als klassisches IT-Systemhaus, sprich äh, wir betreuen Kunden in unserer Region, also in erster Linie gewerbliche Kunden äh, mit EDV-Dienstleistungen. So haben wir gestartet, äh, das machen wir heute noch sehr gerne und äh, ist nach wie vor unser, unser Kernkomponent. Vor einigen Jahren, es war dann in etwa 2015, haben wir dann begonnen, ein eigenes Glasfasernetz zu bauen oder eigentlich mehrere kleine Glasfasernetze zu bauen. Warum haben wir damit begonnen? Weil es sonst keiner macht. Wir haben lange Zeit darauf gewartet, dass die großen Player der Branche endlich damit beginnen, endlich da was zu tun. Nur es ist nicht passiert. Und wir haben gewusst, wir brauchen das. Die Firmen brauchen das, die Privatleute brauchen das, die Haushalte brauchen das. Es wird gebraucht. Es ist der Druck da, es ist die Nachfrage da aber kein Angebot. Und, und das hat nicht den Anschein gemacht, dass die großen Player da irgendwie reagieren. Im Gegenteil, da ist gar nichts passiert. Und dann haben wir gesagt, okay, dann schauen wir uns das jetzt genauer an, haben uns diese Sache mehr oder weniger schön gerechnet, weil wenn man da ganz genau rechnet, dann wird man sowas wahrscheinlich nie anfangen. Ähm, haben gesagt, okay, äh, wir trauen uns jetzt drüber. Wir haben in Perk, in unserer Bezirkshauptstadt Perk, dann begonnen, mit dem Ausbau, indem man einfach einmal die großen Firmen, die es gibt, in PERG gefragt haben, äh, gerade drauf äh, braucht sie das, wollt ihr das, äh, sollen wir schauen, dass wir das ins Haus, in die Firma bringen. Und äh, da war die Akzeptanz gleich von Beginn an sehr groß und eine gewisse Grundinfrastruktur vom E-Werk PERG war schon vorhanden, auf die wir zugreifen haben können. Und ja, und dann haben wir damit gestartet, haben diese großen Unternehmen angeboten, damit eben ein gewisses Grundrauschen von Beginn an einmal da ist, damit man die Fixkosten, die man halt von der ersten Stunde weg hat, wenn man so ein Netz betreibt, dann auch bedienen können. Und ja, so haben wir begonnen. Und so hat sich das dann auch schön weiterentwickelt.
2: Wie viele Anschlüsse hat die Firma denn im Ganzen ungefähr gemacht? Ja,
4: also wir haben einiges ja selber gebaut in dieser Zeit, also das meiste eigentlich. Und im frühen Jahr haben wir dann noch äh, das Netz in Parzell und teilweise Schöner und Gutau äh, und Heiligen dazu gekauft, dazu übernommen von unserem Vorgänger, den Hans Furtlener, der da schon einiges gebaut hat. Der war sehr aktiv tätig in den letzten Jahren, der ist jetzt in der wohlverdienten Pension und wir haben das Ganze übernommen. Also in Summe, heute wir gerade vorher noch rausgesucht, haben wir jetzt äh, knappe 3.300 Hausanschlüsse, also mit Barzell gemeinsam. Und wenn man davon ausgeht, dass ein einzelner Hausanschluss in etwa knapp über 3.000 Euro, also so 3.100 Euro in der Regel immer im Durchschnitt, kostet in der Richtung, dann war das für uns bis jetzt so ein Gesamtinvest in der Höhe von ca. 10 oder etwas mehr als 10 Millionen Euro. Es ist nicht billig, so ein Netz zu bauen. Es ist sehr aufwendig. Das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund warum eben die bisherigen Player das Ganze etwas scheuen. Aber es macht irrsinnig viel Spaß und die Leute sind sehr dankbar, nehmen das dankbar an, die Firmen, die Haushalte wirklich in Summe nehmen das sehr dankbar an und das ist dann der Erfolg.
2: Wie ist denn mit den Kosten? Ich meine, die Anschlussnehmer, die äh, zahlen ja auch Anschlussgebühr und dann gibt es ja noch die äh, staatlichen oder, oder auch vom Land glaube ich, teilweise Förderungen. Also diese 3100 Euro, äh, sind das wirklich Ihre Kosten? Das sind die tatsächlichen Errichtungskosten. Mhm. Und dann gibt es
4: unterschiedliche Förderungen. Ja. Es gibt Förderungen vom Bund, die über die FFG, die Forschungsförderungsgesellschaft, vergeben werden. Die werden dort ausgeschrieben. Und die ist in der Regel äh, so um die 50 50 bis 65 Prozent teilweise sogar, von den Errichtungskosten. Also schon sehr, sehr äh, interessante Förderquote. Ja. Und dann gibt es on top vom Land Oberösterreich noch Förderungen, äh, sodass man in Summe äh, bis zu 75 Prozent Fördergelder der öffentlichen Hand lukrieren kann für den Ausbau. Anders würde es eh nicht gehen. Mhm. Es wäre undenkbar, weil der Teilnehmer, der Hausanschluss kostet, also der Teilnehmer zahlt rund 500 Euro als kleinen Beitrag. Ja, Wenn man das dann umrechnet, dann geht sich das irgendwie aus auf einen gewissen absehbaren Zeitraum. Ohne diesen Förderungen wäre es undenkbar, wäre es unmöglich.
2: Und wie entwickeln sich die Förderungen? Sind die jetzt schon seit Jahren gleich oder geht das unbegrenzt so weiter?
4: Naja, bis jetzt äh, waren die immer sehr gut ausgeschrieben und sehr gut abgerufen auch von uns Providern. In Oberösterreich doch äh, auch etwas mehr als äh, für uns vorgesehen war. hat man ja immer wieder in den Medien entnehmen können, ja, dass das Land Oberösterreich, also die, die oberösterreichischen Provider, das ist ja auch ein Unikum, was wir in den Oberösterreich haben, dass wir viele kleine Provider sind, die diese Fördermittel abrufen, äh, eigentlich schon mehr abgerufen haben, als was uns zusteht. Ähm, diese Gelder aber auch tatsächlich ankommen, also da könnte man uns nicht beschweren. Äh, wir haben auch heuer noch jede Menge zu tun, um diese Projekte abzuarbeiten. Teilweise auch nächstes Jahr noch und dann warten wir darauf, dass die nächsten Förderausschreibungen kommen. Es hat vor kurzem eine Pressekonferenz gegeben vom Ministerium, wo wir dem Vernehmen nach 1,4 Milliarden Euro zur Verfügung haben werden. Ich hoffe, dass es auch wirklich so kommt und auch wirklich so ankommen die Förderungen wieder bei uns. Aber ich bin zuversichtlich, weil in der Vergangenheit hat es auch funktioniert. Das Abrufen der Förderungen ist extrem komplex, es ist sehr aufwendig. Es ist sehr viel Arbeit, aber es geht halt auch um sehr viel Geld und irgendwie auch wieder verständlich damit dieses Geld auch wirklich tatsächlich widmungsgemäß verwendet wird, ja, darf es eh auch nicht zu einfach sein.
2: Mhm. Und wie entwickeln Sie die Kosten bei der Anschlussherstellung? In Bauarbeiten angeblich wenn ja allgemein eher teurer.
4: Ja, das trifft uns natürlich da genauso, wobei es uns noch nicht so hart trifft, weil wir da nicht so materialintensiv sind, ja. Der Tiefbau ist in erster Linie Handarbeit und Baggerarbeit, also maschinelle Arbeit ähm, mit wenig Materialeinsatz. Also sicher brauchen wir Asphalt ja, und, und andere Baustoffe wie Sand und solche Dinge. Äh, aber da haben wir jetzt noch keine signifikanten Preiserhöhungen gesehen. Also das trifft uns jetzt noch nicht so hart wie andere, Baubranche, andere in der Baubranche.
2: Und äh, die... Herstellung an sich. Was sind denn da die besonderen Herausforderungen, wenn es dann darum geht, dass äh, Gebiet äh, angeschlossen wird oder Siedlung?
4: Eigentlich funktioniert das Ganze besser, als wir vermutet haben. Wir sind überall sehr willkommen. Also die Haushalte, die Firmen, die warten darauf, dass wir kommen. Die Gemeinden, die Bürgermeister allen voran äh, heißen uns herzlich willkommen, wenn wir sagen, wir machen da wieder was. Also es funktioniert wirklich sehr gut. Wir haben keine Probleme mit Behördengenehmigungsverfahren. Das funktioniert alles sensationell wie am Schnürchen. Da haben wir wirklich erwartet, dass wir Probleme kriegen. Wir haben auch viele Probleme erwartet mit privaten Grundstückseigentümern, wenn wir Leitungen verlegen möchten. Ja. Die sind aber verschwindend gering, weil jeder Einzelne das Ding ja braucht und haben will. Und da merkt man schon, da wird auch alles unternommen, dass das funktioniert. Und wenn einmal einer dabei ist, der sagt, nein, nein, meine Wiese wird nicht gegraben, dann finden wir eine andere Wiese, wo es dann wieder funktioniert. Oder die Nachbarn überreden, diesen Grundstücksbesitzer, dass er vielleicht doch noch mal in sich geht und sich das nochmal überlegt, weil wir brauchen das, ja. Wir wollen das, wir brauchen das und helfen wir zusammen.
1: Gerald Riepert aus Pat Kreuzen über den Ausbau des Glasfasernetzes am Land im Gespräch mit Martin Lasinger. Die Unterstützung der öffentlichen Hand scheint also durchaus gut zu sein und die Akteure zufriedenzustellen, anders als in anderen Bereichen unserer Gesellschaft wie bei Sozialem oder Kultur, wo die Förderungen hinten und vorne nicht reichen. Dabei muss man trotzdem immer wieder daran erinnern, dass die Versprechen, die mit neuen Medien verbunden waren, oft schon enttäuscht wurden. Auch vom Fernsehen haben viele anfangs erwartet, dass es die Welt besser machen wird. Erst nach einigen Jahren wurde die Kritik an der Flimmerkiste dann zum Allgemeingut. Beim Internet ist es ähnlich. Am Anfang wurden die Möglichkeiten einer globalen Demokratisierung betont. Heute ist viel von Hass im Netz die Rede, von der Polarisierung der Gesellschaft und den Filterblasen, die den Blick auf die Welt verstellen. Andererseits ist das Internet, viel mehr als das Fernsehen, das, was wir daraus machen. Wie Ariana Huffington schon vor 15 Jahren sinngemäß festgestellt hat, wer immer als erstes auf die Busenfotos klickt, darf sich nicht wundern, wenn der eigene Newsfeed bald nur mehr aus Busenfotos besteht. Es geht bei schnellem Internet also nicht nur um technische Anwendungen, Schlagwort Industrie 4.0 oder um das autonome Fahren von Autos, wie es in den bunten Broschüren der Politik meist heißt. Es geht immer auch um Meinungen und um das Ausverhandeln von Wahrheit. Wenn wir hauptsächlich die reißerischen und hetzerischen Elemente im Netz mit anderen teilen, werden wir mit einem Internet auch Hass im Müllviertel sehen. Heutzutage dann mit Highspeed. Wir können uns aber auch einfach das sparen, indem wir bei unserer Internetnutzung ein bisschen nachdenken. Und nun kommen wir zu unserem Beitrag der Rubrik Zurkoste, weggezogene, zurückgekommene in der heutigen Ausgabe Angelika Ranzenhofer, eine Zurkorste über die Vorzüge und Nachteile von Stadt und vom Landleben.
0: Zurkorste, weggezogene, zurückgekommene.
5: Ja, hallo, ich bin die Angelika, eine Zurkorste. Ich bin in der Grazer Gegend aufgewachsen und lebe jetzt in Freistadt. Vor mehr als zehn Jahren bin ich mit Familie hergezogen, weil ich an der Linzer Kunstuni das Lehramt studieren begann. Das gab es so in Graz nicht. Was mir an Graz total fehlt, sind die tollen Radwege, der belebte Stadtpark und das Kulturleben. Deswegen habe ich schon öfter überlegt, wieder zurückzugehen. Aber die sanften Hügel und vor allem die vielen lieben Menschen, die ich hier kennengelernt habe, führten dazu, dass ich jetzt mittlerweile hier sehr stark verwurzelt bin und nicht mehr zurückgehen möchte. Die Frage, ob ich ein Stadt- oder ein Landmensch bin, kann ich nicht klar beantworten. An einer Stadt gefällt mir vor allem, dass ich kulturell viele Möglichkeiten habe, wie es in Graz der Fall war. Und am ländlichen Leben, wie hier in Freistadt finde ich es besonders schön, wenn man viele Menschen trifft, die man kennt und sozial sehr gut eingebettet ist.
1: Das war Angelika Ranzenhofer, eine Zurkreuste über die unterschiedlichen Vorzüge des Lebens in der Stadt und am Land. Und damit sind wir auch schon am Ende der dieswöchigen Episode von Stadt, Land im Fluss angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich Marita Koppensteiner. Redaktion Martin Lasinger, Marita Koppensteiner und Claudia Prinz.
0: Stadtland im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven. Der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Im freien Radio Freistadt auf Radio FROH diversen Podcast-Plattformen und im Online-Archiv der freien Radios. (cba.fro.at) Gefördert von Bund, Land und Europäischer Union. Liederregion Mühlviertler-Kirnland.